0: Dans Qu'est-ce que c'est bon ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du vaurien, Mystery, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce 18ème épisode, nous allons parler du film Demain ne meurt jamais. Mais il est temps pour moi de saluer le vulgarisateur scientifique jamais vulgaire. Salut Mystery Hello, merci pour cette intro, elle est pas mal, Ça ma préférée jusqu'à présent. Super, c'est la moins travaillée de toutes, donc c'est parfait. Est-ce que La Force est avec toi euh, Non, c'est une fake news, c'est pas vrai. Alors, c'est parti, ouais, parti, on y on va prend, On prend nos passeports, on va chercher du pangolin C'est même pas du beau Ou de la chauve-souris, ça va. Savoir. Ah, on va voir. En tout cas, nous allons parler aujourd'hui de Demain ne meurt jamais. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as vu ce film pour la première fois
1: euh, Canal+, donc euh, je sais pas, six mois après la sortie salle ou un truc d'argent, sept mois après la sortie salle Oh, je pense que j'ai fait pareil que toi ou à peu près. En tout cas j'ai pas couru après. Bah, la, la, la période était un peu chargée en cinéma à cette époque là donc.
0: Pas du tout. Mais alors, pas du tout, de... pas du tout. C'est-à-dire que il me semble qu'il y avait un. Bah, il y avait un petit truc ou deux, quoi. Ouais, il y avait un tout petit film qui allait sortir.
1: Euh, donc...
0: Un petit film de 3h20, non Quelque chose comme ça, ouais. Tu penses à un truc comme ça Histoire de bateau aussi.
1: Bah, et ben bah, voilà, c'est exactement ça.
0: <rire> J'hésite. Je sais pas, en fait je sais pas à quelle fin je préfère. Euh, je, je pense que je préfère le début de Demain ne meurt jamais mais par contre je préfère la fin de l'autre <rire> en tout cas la <rire> dernière heure du, 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 de l'autre plutôt pour la chanson Cheryl Crow a quand même peut-être un peu l'avantage sur Céline Dion peut-être même si euh, bah, résultat en fait la, la compétition je crois que c'est au Golden Globes qu'ils ont présenté euh, le morceau de Cheryl Crow qui a perdu contre Céline Dion oui, évidemment hein ça, ça servait à rien tu sais, tu sais tu fais une musique de film et tu dis ah, oh, c'est bon merde <rire> ça sert à quoi <rire> non mais tu vois Bon, bref. Allez, c'est parti. Euh, ton avis sur ce film en une phrase
1: Une légère déclinaison par rapport à GoldenEye, mais euh, ça, reste, euh, ça reste plaisant. Ben, on va en parler.
0: Tomorrow Never Dies, euh, date de sortie 1997, de Roger Spott Eastwood. Et il n'est pas de la famille... Euh de, de l'autre 119 minutes avec Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond 007, Jonathan Price dans le rôle de Elliot Carver, Michel Eo dans le rôle de Wei Lin, Terry Hatcher dans le rôle de Paris Carver, Ricky Jay dans le rôle de Henry Gumpa, Goetz euh, Otto dans le rôle de Monsieur Stamper avec la voix française d'Emmanuel Curtil. Oh. C'est un peu bizarre. Alors Pour ceux qui ne savent pas, c'est notamment la voix de Jim Carrey mais pas seulement, euh, euh, Chandler, et, ouais. de Chandler Bing, et en fait, pendant tout le film, tu as un tueur euh, <rire> nazi, un peu, tu vois, avec euh, un nom allemand et tout ça, <rire> qui a la voix de Jim Carrey. Et d'un coup, bah, Jim Carrey prend une ampleur complètement différente, et je me revois devant le documentaire sur, euh, tu sais, The Man on the Moon, où tu dis ce mec est complètement fou. Et là, tu fais, avec la voix d'Emmanuel Curtil qui torture des gens, tu fais, ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Le mec est, est complètement fou. Okay. On retrouve Joe Don Baker, qui joue toujours Jack Wade, le nouveau Felix Slater. Ouais. Vincent Chiavelli, qui joue le Dr. Kaufman, Judy Dench, Desmond Levlin et Samantha Bond, qui joue Miss Penny encore. Et pour le clin d'œil, on retrouve Gerald Butler en matelot de première classe sur le HMS Devonshire. Je l'ai pas vu Et moi non plus. Je l'ai vu dans, le, dans la liste, donc je l'ai mis, mais en fait, je ne l'ai pas vu. La musique du générique est donc chantée par Cheryl Crow, et le morceau s'appelle Tomorrow Never Dies, et la musique est de David Arnold. Alors, Roger Spot Eastwood, est-ce qu'on lui en veut ou est-ce qu'on lui en veut pas Pour commencer.
1: Oh, tu peux pas en voir à Roger Spot Eastwood parce qu'il a, il il a réalisé Turner et Hooch.
0: Tu sais quoi, si je devais choisir un film, c'est à peu près ça que j'aurais choisi pour dire Ok, on peut lui en vouloir pour certaines choses, il y en a d'autres pour lesquelles on ne peut pas lui en vouloir, mais la moyenne, c'est Turner et Hooch. Donc pour, pour le résumer, il a fait Randonnée pour un tueur, qui est quand même un bon film, ouais, ouais. Air America, qui est pas mal. Ouais. Après, il a fait Arrête où ma mère va tirer. Alors donc là, non. Et là, on peut commencer à se fâcher un peu. Euh, et surtout, il a fait À l'aube du sixième jour.
1: Oh non, le, son vrai fait d'armes et qu'il a supporté Walter Hill suffisamment longtemps pour qu'ils coécrivent tous les deux 48 heures. C'est vrai.
0: Et on va voir que, en tout cas dans nos thématiques du moment, on parle souvent d'Ivan Reitman en fait. Et Ivan Reitman a produit Arrête ou ma mère va tirer. Oh mon Dieu. J'ai trouvé ça drôle. David Arnold, pour le coup, alors lui il s'est il intégré dans la saga James Bond puisqu'il va, il va faire la musique de Depuis Demain ne meurt jamais jusqu'à Quantum of Solace. Donc ça veut dire qu'il s'est bien installé. On le connaît aussi parce qu'en fait, il a accompagné Roland Emmerich sur trois de ses films, donc Stargate, Independence Day et Godzilla. Et sinon, dans ses faits d'art musicaux, il a fait Zoolander. Il a fait Shaft, mais pas la bonne partie de la BO. Ah. Euh, il a fait Wing Commander, Too Fast, Too Furious. Il a fait Hot Fuzz. Et on ouais. peut quand même lui reconnaître qu'il a fait Sherlock la série télé. Le, de la BBC avec... Euh, ouais, exactement, les... non, Sherlock.
1: OK. Ouais. Bah,
0: C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est pas, pas mal, euh... ça ça allait pas mal. Et Stargate, vu l'ampleur du, du projet après, ouais, Godzilla, la... la BO, en fait, à son époque, était quand même bien, mais pas forcément ses morceaux à lui, mais en tout cas, la bande originale tirée du film s'est vendue euh, beaucoup. Et malheureusement, enfin, bon, oui. Shaft, lui, il fait, la version, euh, il fait la version avec Samuel Jackson et le meilleur morceau du film n'est pas le sien, évidemment. Ah, bien. Malheureusement. Bah, oui, non, mais en même temps, euh, le morceau il existait déjà avant le film, donc euh, c'est compliqué. Au scénario, on retrouve Bruce Ferstein qui a donc déjà écrit GoldenEye et qui écrira aussi Le Monde Ne Suffit Pas. Et je pense que là, ça aura suffi. Et puis, et puis ça arrêtera là, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est bon. Va... Alors, David Arnold. Moi, j'ai pas de... Alors, pour le coup, vraiment, j'ai pas noté la musique. Pff,
1: euh, non, mais Arnold fait de l'utilitaire. Hein. Ou, alors, ou alors, comme dans Stargate, tu vois, il reprend des thèmes... Euh... Qui, qui, bah, les vagues, qui rappellent vaguement Laurence Darabi ou machin, tu vois, ils se faire des trucs, mais. Euh... Mais disons qu'en fait, même quand tu regardes la liste de CBO, clairement,
0: à part. Euh, alors, les, les grands titres des différents mondes sur lesquels il a bossé, on s'en souvient parce qu'on se rappelle des singles et des, des, des chansons de titres. Mais la musique en elle-même, moi, j'ai aucun souvenir d'aucun des mondes euh, que j'ai vus. La plupart des films que j'ai vus euh, dans, dans la liste que je citais tout à l'heure, je ne me rappelle pas des musiques. Le seul dont je me souviens à peu près c'est Stargate et je me souviens surtout du thème principal et Sherlock. Alors, le reste pour moi, c'est, euh, on va dire que c'est insipide si je, peux, si je peux être désagréable et mmh. je me souviens de rien en fait.
1: Bah en fait, c'est un, un compositeur qui souligne, qui ne crée pas d'émotions euh, qui, tu vois... Tu... J'ai même un doute sur le fait que
0: est-ce que c'est bien lui qui a composé le thème principal de Sherlock parce que vu sa capacité à gérer la musique je me demande quand même. Non, mais attends, je ne mais... dis pas que c'est pas lui qui a fait les musiques des épisodes oui, oui. et de la série, mais je me demande quand même si c'est lui qui a fait la musique du, du générique, qui est pour le coup plutôt notable.
1: Honnêtement, c'est un sujet qu'on a abordé avec John Barry, mais les, à part les grands thèmes mythiques, les, les James, la musique de James Bond a, un, a juste une utilité illustrative. Il a pas de. Ça dépend des épisodes. <rire> ouais, mais tu vois les mêmes Goldeneye. Euh... Pourquoi tu prends celui-là, par exemple bah parce bon bah. que c'est précédent. Donc, oui, euh, oui. Ah d'accord,
0: le... ok. Je pensais que tu voulais faire une pique à Eric Serra, c'est pas sympa.
1: Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais tu vois, le... à part les 2-3 moments où, il se prépare, où James se prépare à affronter Alec, machin, où as besoin de souligner un petit peu. Et où tu prends une musique qui n'est pas d'Eric Serra. Et tu prends une musique qui n'est pas d'Eric Serra. <rire> mais tu vois d'ailleurs,
0: attends, euh, on avait discuté d'un truc. Est-ce que tu te souviens qu'on avait parlé d'Eric Serra euh, et du fait qu'un compositeur avait remplacé Eric Serra sur euh, Le Grand Bleu Tu te souviens de cette oui. conversation qu'on a déjà eue Et en fait, oui. je sais pourquoi. C'est parce que les, les, les producteurs américains ont trouvé que la musique était à chier. <rire> et ils ont viré la BO d'Eric Serra pour la remplacer par je ne sais plus quel réal, euh, quel compositeur qu on a, dont on a déjà parlé.
1: Oh mon Dieu, les musiques sont efficaces, elles sont illustratives. Il n'y a pas de honte à faire... Euh... Tout le monde n'est pas obligé d'imposer sa marque, euh, euh, d'utiliser des orgues de barbarie euh, à tout va. sur 17 étages pour faire Interstellar. C'est ça, c'est ça.
0: Soyons sérieux, on, on est quand même d'accord que l'équipe de ce film est utilitaire.
1: Euh... Le réalisateur, le compositeur, ouais, est... on est quand même sur une
0: transition. Ce
1: euh, ouais, c'est des... pas des Yes Man presque, mais... Euh... Il bah, n'y a, a pas de grosse identité
0: des gens qui travaillent sur ce, ce volet, qui suit GoldenEye, qui a fait un carton. Alors la question est... En fait, on sait que Martin Campbell n'a pas voulu faire une suite tout de suite au film. Il reviendra pour Casino Royale, mais il veut pas faire euh, le suivant. Il, ouais. il, a, il a fait son film, il s'en va. Et il reviendra, donc a priori, il n'est pas fâché avec la saga pour autant. Donc c'est n'est pas lié à ça. Sauf si le chèque était pas assez gros et qu'il euh, finit par l'être plus tard euh, plus. Mais disons que je comprends pas la démarche. On ne prend pas la démarche d'aller chercher des gens. Alors après, euh, c'est le, en fait, le, le premier film où Albert Broccoli est, ne gère pas le film du tout. Est il, est, il est décédé avant le film. Donc le film est dédié à la mémoire d'Albert Broccoli. Donc peut-être que lui ne donne plus du tout son avis. Et qu'en fait, c'est une nouvelle façon de travailler qui se met en place.
1: Alors, tu pas au courant Non. Alors, la MGM est racheté par, euh, par un milliardaire.
0: Mais ça, c'est ce qu'on a vu pour GoldenEye. C'est ce qui a foutu ouais. le bordel euh, avant GoldenEye. Et donc, ouais. c'est pour ça
1: qu'on n'a pas de film de Timothy Dalton. Exactement. OK. Jusque-là, ça va. Et le, le propriétaire décide de mettre la MGM euh, en bourse. OK. Et il dit, quel meilleur moyen que de dire, hé, hey, regardez, mon entreprise, elle est super, elle fait des records qu'en euh, sortant un nouveau James Bond. Donc, en fait, il n'est il est pas précipité, mais presque. Ah. Parce qu'il y a deux ans, quand même. Oui, mais On en fait, toi, ils voulaient un peu prendre leur temps. Et non, non, le mec leur ami, euh, le aux... a mis le feu aux fesses... Euh... À Wilson et Barbara Broccoli, et puis euh, non, non, faut sortir, faut sortir, faut sortir. Ben, c'est pour te dire, euh, aux États-Unis, il est sorti la même semaine que Titanic. Enfin, ah oui, c'est fais... carrément suicidaire, en fait. Tu, fais... tu le fais pas, ça
0: Surtout que James Cameron, pour le coup, ils avaient commencé la promo plus de 9 mois avant, en fait.
1: Ouais, après, tout, tous les magazines disaient que Titanic allait être un flop international, donc tu peux te dire, euh... ouais, bon, allez, pourquoi pas Mais en fait, la sortie du film coïncide avec des intérêts euh, économiques, okay.
0: business. Bon bah écoute, de toute façon, on va en parler. Le pitch de ce film, tout a commencé par une simple mission de contre-espionnage pour James Bond. Le flegmatique agent secret de sa majesté, l'observation de trafiquants d'armes. De poursuite en bagarre, notre 007 se retrouve vite aux prises avec un mégalomane au dessin bien peu avouable. Elliot Carver, patron d'un gigantesque empire médiatique. Ça, c'est le pitch de Google. Ouais. Non, c'est nul. Euh, L'agence 007, alias James Bond, a pour mission de localiser l'épave du Devonshire, une frégate de la Royal Navy, perdue dans les eaux territoriales chinoises. Il doit également retrouver le coupable de l'attentat, un certain Henry Gumpa, ancien gauchiste activement recherché par le FBI, et enfin remonter jusqu'au cerveau de l'opération, Elliot Carver, propriétaire du quotidien Tomorrow, et patron du plus grand empire médiatique de tous les temps. Et ça, c'est hallociné. Et je pense que c'est les quatrièmes de coups, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises.
1: Moi, ouais, c'est. Euh, Écoute, c'est. Comme d'habitude, on parle pas des filles, c'est quand même incroyable. Et puis faire pourquoi faire, pourquoi faire Surtout dans celui-là. Mm
2: -hmm. mm
1: -hmm. Michel mm -hmm. Yao,
0: tu parles de Michel Yao, ou quoi. Oui, 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 c'est fonctionnel. fonctionnel. Donc, non, c'est un pitch fonctionnel, c'est le E, 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 E. Tu sens bien que l'intrigue a été construite à part de... Et je, je mets ça, plus ça, plus ça, plus ça.
1: Tu sais que c'est le, le principe de, de l'improvisation.
0: D'ajouter Oui, oui, je, je connais. Tu, tu,
1: tu, et. tu lances un truc, et, et c'est à l'autre de faire, et. Ça, ça ressemble à ça ouais. un peu.
0: Hein. Donc il y a ça. eu beaucoup de problèmes d'écriture quand même sur ouais. le film, parce qu'il y a eu pas mal d'aller-retour avec le, les scénaristes pour que ça finisse chez Fershteen. Mais euh, en, en gros, ça a été un peu compliqué, l'écriture. Maria, Maria, il n'est plus l'heure de pleurer pour moi. Je veux savoir aimer demoiselle Barbie telle une bougie dans le vent car je suis un homme en noir. Oui, nous sommes en 1997. L'Angleterre vit un tunnel de douleurs et de larmes. Pourtant, le meilleur agent de sa majesté vit un moment historique en Chine et il est temps pour nous de rétrocéder. La bande annonce du film Demain ne meurt jamais. Poste de combat, à vos
2: ordres. Sonnez l'alarme le pilote chinois affirme que nous sommes dans leurs eaux territoriales et qu'il fera feu. Un acte belliqueux. Tant pis, tant pis, tant pis. Attaque injustifiée d'un bâtiment dans les eaux internationales. La perspective d'une guerre.
3: Et au lieu d'une riposte décisive, vous diligentez Mon une autre. pour empêcher la troisième guerre mondiale.
2: Désormais, la paix du
3: monde ne tient plus qu'à un fil. Quand
2: notre flotte sera-t-elle sur zone Dans 48 heures. Et un seul homme pourra réagir. Bond.
1: <rire> James Bond.
3: Que savez-vous exactement sur Elliot Carver 007 Un mania des médias mondiaux. Il possède journaux, radio, télé par satellite. Les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles. J'ai appris que vous aviez une liaison avec la femme de Carver.
1: Aurais-je dit un mot
3: incongru Vous rappelez-vous avoir dit « Je reviens immédiatement ». Je travaille pour l'agence de presse chez Nouvelle.
1: Enquête d'un nouvel article
3: Vous auriez pu me le laisser Que le martyre
1: commence « Votre nouvelle BMW. Vous fautez une assurance collision. »« Oui. »« Pour dommages causés à tiers. Oui, tout à fait.
3: »« Préjudice corporel.
1: Un accident, ça arrive.
3: »« Grandissez un peu, 007. »« Nous éprouvons l'un pour l'autre de l'attachement. »« Je travaille avec l'agent qu'attend une puissance de l'OS en pleine corruption. »
2: Vous avez le plus décadent et le plus corrompu des agents de l'Ouest comme partenaire.
3: Phase 2, initié.
2: Au moment des vacances... Mais enfin, que fait-il
3: Son job Le monde est entre les mains de bandes. Quand vous aurez arraché le cœur de Monsieur Bond qu'il le regarde bien s'arrêter à jamais de battre. pensez que votre télé nous mettait déjà à la torture. La
0: tagline du film The man, the number, the license are all back. C'est comme s'il y avait eu un doute. <rire> c'est bizarre, autant tu fais ça pour GoldenEye, tu fais ça pour Casino Royale, ça marche, mais là tu t'attendais à ce qu'ils ne reviennent pas
1: Bah, surtout après
0: le succès de GoldenEye, non Bah oui, c'est ça. Donc en fait, je trouve que la, la tagline est sympa. Mais, autant pour un changement de comédien, je comprendrais, mais là, je, je vois pas. Je l'aurais fait pour un... Pour, tu sais, les Diamants sont éternels, par exemple. C'est le ce mec qui se replace. C'est dire, ouais, je connerie, revient, mais en fait, tout est de retour, tu vois. Ah. Allez, c'est parti pour le film. On commence par le Gun Barrel spécial Pierce Brosnan, avec une musique plutôt classique. Et on arrive à la frontière russe qui se passe dans les Alpes françaises. Ou quelque chose comme ça. Ça s'est tourné en France, en fait, cette séquence. Ça se voit pas. Ça se voit. Nous sommes sur le marché aux armes. À vous T'as reconnu, reconnu un pic Oh, là, pas du tout. C'est les experts de la montagne. Oui, j'ai repéré le pic du loup qui est là-bas. <rire> Alors, nous avons une surveillance d'une caméra périscope depuis sous la neige. Mais c'est un signe. Il va se passer quelque chose avec de l'eau dans cet épisode, c'est sûr. Quand t'as une caméra périscope Donc, un agent de terrain envoie des images directement au MI6. Et là, nous sommes face au Alibaba du crime. C'est-à-dire, c'est une espèce de truc. Tu viens, tu dis, ouais, je veux trois missiles, douze machins au même endroit, il y a 125 terroristes internationaux qui sont là. Et les mecs attendent de savoir ce qu'ils doivent faire. J'ai un petit doute quand même. Et en plus, c'est une caméra comme je les aime, tu sais
1: Oui, c'est une caméra une... qui filme ce que tu... Ce exactement que ouais.
0: La caméra est à distance et elle fait des angles. <rire> elle change d'angle en fonction du moment de... Ça, c'est génial. J'adore. Après, bon, c'est à cause des satellites, évidemment. C'est-à-dire que les satellites filment de côté <rire> ce que tu es en train de regarder sur une tablette, tu vois. Ils filment pas du dessus, ils filment de côté. Euh, donc oui il y a une caméra donc, euh, avec des angles de vue un peu euh, étranges elle fait pas de montage mais bon elle a des axes caméra qui sont un peu particuliers donc cela permet de faire des visuels des différents intervenants sur le site pour les rechercher rapidement dans les bases de données donc les militaires décident d'éradiquer tout le monde et de lancer des missiles pour détruire le plus de trafiquants possible jusque là on valide c'est juste qu'ils avaient oublié de remarquer qu'il y avait des missiles nucléaires accrochés à un des avions et que si la bombe vient tout faire péter il va y avoir de très très gros dégâts mercredi impossible de détruire le missile, il est déjà trop loin. Mince.
1: Oh là là, pas de ah, bosse.
0: Zut alors. Putain, on aurait voulu l'écrire, on l'aurait pas fait. Euh, heureusement, si vous en aviez douté, c'est James Bond qui est sur place. Il va falloir qu'il décale, mais rapide, il lui reste 4 minutes. Mais James reste James. Il va essayer de sauver la situation pour se faire euh, discret. Il va tout faire sauter, il va buter tout le monde et il va voler un avion, celui qui pose problème. Pour ça, il va assommer son copilote il va être pourchassé par des ennemis et Keron va essayer de le tuer avec son avion. <rire> je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible.
2: <rire> oui, c'est non, a...
0: non, mais sérieusement. Non, on est d'accord. On est d'accord. Très certainement, je vous le dis, hein, pour les, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il y a des chances que j'en fasse une spéciale. <rire> je vous ferai une face à face, on verra. Moi, je pense que Kéron, il est figurant dans ce film. <rire> Donc, le copilote de son avion insommé finit par se réveiller et étrangler James en l'air, qui pilote, qui essaye d'éviter Keron, etc. Et James finit par faire une gousse à Keron. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà écouté notre épisode sur Top Gun. Vous verrez, euh, vous comprendrez. Et James Bond strikes again Le moteur de l'avion fait exploser le verre de l'écran pour lancer le générique sur la chanson de El Crow. Vu qu'on va parler de télévision, de médias, etc. Déjà, belle transition, bravo Yes Donc, générique avec des montres. On ne sait pas trop pourquoi, même s'il y a une vanne sur une montre à un moment, ce n'est pas très clair. Des pistolets, des balles, tout ça filmé au rayon X. Des silhouettes de femmes, des femmes en fumée qui sortent d'un revolver, ça c'est assez joli. Et des corps recouverts de matière euh, microprocesseur. En numérique, euh, bof, des années 90. Ah, euh... Pour l'époque, c'est très bien. C'est super pour l'époque. C'est juste que ça vieillit pas très bien, mais c'est plutôt efficace. Je trouve que c'est assez joli. Et à la fin, il y a des diamants qui forment des étoiles dans le ciel. Alors, j'ai pas compris les diamants, parce qu'en fait, on n'en parle pas. Et il y a une femme qui saute comme ça hein, et qui tombe dans un océan d'écran. Et ça, à la limite, j'ai trouvé ça pas mal, même si pour le coup, c'est très, très mal fait. On se croirait dans le générique, tu sais, de la quatrième dimension. Tu sais, de, de, de M6, quand tu vois plein d'écrans comme ça, machin. Ouais, ouais, c'est assez horrible. Ouais. Donc, nous arrivons sur le HMS Devonshire en mer de Chine. Il y a une alerte sur le bateau. Il y a des mics chinois qui survolent le bateau. Tout le monde est en alerte, etc. Et en fait, on va avoir des plans en alternance qui vont se passer avec quelque chose qui se passe à Hambourg dans le centre de communication Carver. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une attaque d'un bateau furtif avec une sorte de missile à tête foreuse, aquatique. L'équipage, pense que c'est les Chinois qui leur ont envoyé une torpille. Donc, résultat, ils évacuent le bateau. Mais pendant ce temps-là, euh, le navire descend à un des mig. On est un peu dans l'espion qui m'émet, là, quand même. L'histoire de bateau, de « tu crois que c'est lui, mais c'est l'autre ».
1: Ouais, c'est pas mal. il faut préciser que... Le, le, le bateau qui se croit en, en eau internationale euh, pour les Chinois est dans, dans le territoire chinois. Donc ça.
0: Il y a quelqu'un qui est en train de trafiquer dans la tour de Carver. En fait, euh, on voit quelqu'un qui est en train de trafiquer l'histoire de satellite. A priori, il décale le signal GPS du bateau, ce qui fait que le bateau se croit à un endroit alors qu'en fait, il est beaucoup plus loin. Et donc, résultat, il n'est pas du tout là où il devrait. Et donc, c'est en train de créer une sorte de, de conflit un petit peu entre deux, deux régions de la, du monde. Donc tous les survivants du navire sont abattus sous les regards d'une caméra. Et pendant ce temps-là, des plongeurs vont chercher des missiles. Coucou, rien que pour vos yeux, bisous. Donc là, on est juste dans un dans un bout du film. Ils ont déjà cité l'espion qui m'aimait et rien que pour vos yeux. Ça sent le recyclage, mystery. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça commence. Donc ensuite, on retrouve euh, Elliot Carver et son board pour une vie plus connectée. Ils sont. Euh, son CMGN Power, en toute tranquillité, les boss des médias voient passer un techno-terroriste dans la pièce. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que je pense que Henri Goompa, tout le monde le connaît, en fait. Le Gupta. mec vient, il va... Gu Gupta Non, Goompa, c'est comme dans Mario. Ouais. <rire> Donc, Gupta, en fait, arrive, vient voir Elliot Carver et tout le monde fait « Ok, au revoir, patron !» Il fait « Bon, alors toi, le cyber-terroriste, viens avec moi ?» Tu dis « Mais qu'est-ce qui, qu qui est Pourquoi personne ne dit rien, en fait C'est quoi ce bordel ?»« Mais parce qu'ils ont peur de lui !» Ils ont peur de Carver, tu crois Mais pas, c'est pas, pas le spectre non plus. Mais c'est
1: pire que le spectre. C'est les médias. C'est encore pire. C'est pire que les médias. C'est le double de, de Murdoch.
0: Donc, le patron coupe son Team Staff Meeting et il parle avec le terroriste euh, des, et, et des nouveaux gros titres. J'ai adoré son accroche. Les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles. Ouais. Moi, je pense que c'est top sur un tote bag, tu vois. Oui. C'est CMGn Les bad news sont les good news. Ok, <rire> tu vois, <rire> c'est parfait. Le film commence à peine, quoi. C'est, euh... en fait, on n'a aucune surprise. C'est-à-dire que Elliot Carver, ça y est, c'est le méchant. Tu peux pas te dire, tu peux pas attendre cinq minutes de plus. On ne demandait pas un film de Shyamalan, mais quand même, tu vois, un peu, un tout petit peu de surprise, un twist, un, un truc, quoi.
1: Écoute, <rire> c'est arrivé plus d'une fois. Hein. Je veux dire, euh, euh, mm, ouais, Finger, on sait tout de suite.
0: Bah, le film s'appelle comme le nom du méchant. Je veux dire, tu peux pas le faire durer longtemps, quand même, le, le suspense. Joue. Et en général, on a, on, a affaire, tu sais, au... on a affaire au spectre ou à son équivalent. Donc, si tu veux, ça va. Ouais, ouais. Là, là bon, pour le coup, euh, au bout de 4 minutes, tu sais qui est le méchant. Euh, ils, ils vont essayer de faire du twist, mais dans le prochain film. Mais c'était peut-être le twist de celui-ci. En fait, le mec s'est dit, non, mais je vais, garder, je, vais, je vais garder la dose de twist. Ah, on le mettra dans le prochain. Parce que dans GoldenEye, il y a du twist. Il se passe un truc que tu n'attends pas. Bah oui. Bon, même si on en a déjà parlé, quand tu as ton nom générique de début, en général, c'est que tu un personnage important. Bon. C'est juste que tout le monde connaissait pas son nom, donc on s'est dit c'est peut-être l'autre. Mais là, là, pour le coup, bon bah. T'as Jonathan Price, tu t'as aucun doute en fait sur le fait que ça aurait pu être Anthony Hopkins. Il avait été approché pour jouer ce rôle. Ah Et
1: ça, Jonathan, a marché, ça, a... ça
0: marche aussi. c'est vrai, John...
1: Hopkins n'a Hopkins jamais joué dans un James Bond.
0: Non, mais il a fait le silence des agneaux, si tu veux, il y a un moment. Bon bah c'est pas la peine.
1: Ouais, non, en fait, t'as fait, meilleur... ouais, fait un des meilleurs méchants du monde, ouais donc t'es grillé.
0: C'est un, un peu ce qu'on disait la dernière fois, euh, tu vois, non, mais il y a un moment... Euh...
1: 90, il aurait pu affronter... Non, mais
0: Anthony Hopkins aurait pu le faire dans un jeu vidéo, pour la peine, tu sais, un peu comme Willem Dafoe, tu sais, où tu te dis, bon...
1: Non, en fait, t'as raison, il, est... il vaut mieux qu'il tourne avec Florian Zeller.
0: Eh ben voilà, tu vois, c'est mieux. Il y a plus de twist Donc, nous arrivons à Oxford. James étudie la langue danoise, mais ah, directement là. sur site.
1: Ah là là C'est pas mal ah, C'est la préparation de ma vanne préférée de tous les James Bond. Allez, je te la laisse alors. Qu'est-ce qui se passe après euh, Donc, Il est contacté par euh, Monet Penny euh, qui cherche à le joindre puisqu'ils ont besoin de lui. Oui, il a un alors, petit problème. Je, je ne sais pas ce que ça donne en français. Tu sais quoi Je te la laisse en français parce qu'en anglais, elle est, elle est magnifique. Bah, Vas-y. Euh, donc, euh, Il lui dit au revoir en danois, je crois. Et elle lui dit James, you, you were always a very cunning linguist.
0: Ok. Non, mais je crois qu'il lui dit, vous avez toujours été très doué avec la langue ou un truc comme ça. Voilà.
1: Non, bah. Alors... Je pense qu'il
0: y a un truc avec votre langue ou avec la langue avec... ou avec les langues, je sais plus. En anglais Il y a un truc un peu comme ça.
1: En anglais, c'est quand même la, la, la meilleure et la pire de toutes. Oh. C'est le. Ah non, c'est. Dans, le, bah, dans tu... les jeux de mots pourris, c'est ma préférée.
0: Quoi. Ok. Bon. Je te rappelle qu'on a, on on a déjà eu euh, Good Head.
1: Oui, oui. Mais... Et tu avais dit que c'était ce qu'il y avait de pire. Non, là, c'était vraiment mauvais, mauvais. Mais là, là c'est mauvais. C'était très mauvais.
2: mauvais
0: quoi. OK. Donc, rendez-vous au MI6 euh, dans la salle de, de bah, conseil de guerre, en fait, carrément, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a sans doute un souci de signal GPS. Tout le monde essaye de comprendre pourquoi. M est aux prises avec le général de la Navy et le Premier ministre, je pense, ou le ministre de la Défense. Je ne sais pas. Le... En fait, euh, on la... le présente pareil, donc je ne me souviens plus. Peut-être une bêtise. En tout cas, M est en mauvaise posture. C'est pas souvent. Et euh, c'est elle qui dit à l'autre d'avoir des couilles. Et ça, c'est pas mal. Elle se prend un tacle comme ça où on lui dit qu'elle n'est ah. pas un homme et elle dit au mec, finalement, ayez des couilles et prenez une décision. quoi. Donc, en gros, l'année vive a envoyé toute l'armée pour défoncer les Chinois et il lui reste 48 heures à M pour trouver une solution. Et l'information a déjà fuité dans la presse. Personne ne sait d'où ça vient et il y a un, quand même un sacré problème. Donc, James arrive, il l'emmène à l'aéroport pour qu'il soit envoyé directement en Chine et il débriefe avec M dans la voiture et Miss Moneypenny. Donc M lui dit qu'en fait ils sont persuadés que l'information qui, qui vient du satellite a été envoyée par un des satellites de Carver et donc James doit partir à Hambourg à une soirée spéciale. On sait dans les dossiers personnels de James qu'il a connu Paris Carver, donc qui est aujourd'hui la femme de Elliot Carver et qu'ils ont eu une liaison et qu'il doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer la besogne. Que ça te convient
1: idée que j'aime bien le, tu vois d'habitude James est convoqué dans le bureau et on lui dit qu'est-ce que tu sais au et sujet de on... Paris Carver voilà tu vois c'est toujours un peu là euh, vas-y on n'a pas le temps on te briefe euh, on, on sait que tu tu es notre angle d'entrée et je, honnêtement pour pour rafraîchir euh, renouveler un peu euh, le genre cette scène moi elle me plaît beaucoup
0: bah ils vont loin hein, parce qu'en fait il arrive à Hambourg donc la scène d'après Q l'accueille à l'aéroport comme un mec de chez Avis, je crois. Et il lui dit Alors, on vous a, on vous a mis la, la, la voiture de location. Donc, c'est la dernière BMW 750 avec tous les gadgets. Il lui dit Bon, on va voir pour les assurances. Donc, il lui fait la liste de toute la couverture assurance en lui disant Faut ramener la voiture. Il lui file son nouvel Ericsson. Alors, bien évidemment, là, je te, je te, je te donne des informations. Hein. Ericsson étant un téléphone, on lui donne pas un téléphone, on lui donne le dernier Ericsson. Donc, ça y est, on est dans les années 90. Hein, c'est on... parti. On lui donne plus une voiture, on lui donne la BMW 750. Euh, on lui donne plus un téléphone, on lui donne l'Ericsson, Donc, c'est comme ça. Donc, Ericsson qui est donc électrique, qui commande à distance la voiture et qui fait la gestion des empreintes digitales. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin de filer 14 gadgets à, à James. Tu lui files un téléphone portable en disant « Amuse-toi bien
1: bah, ». Euh, ça... Et ça marche. C'est le premier smartphone. Parce que on... Ah bah là, c'est un, un super smartphone. Ah, nous, on avait des Bebop à
0: l'époque, il euh, faut être honnête. Mmh, on, bah, en tout cas, on n'avait pas un truc qui conduisait la voiture, ça c'est sûr. Voilà. Et, et euh, bon, pour de vrai, en fait, le téléphone il s'ouvrait, mais il n'y avait pas d'écran dedans. Ah oui. Il y avait le clavier. <rire> pour les gens qui avaient des métiers euh, compliqués, ils avaient un clavier. Non, non, mais je sais plus, mais ils ont sorti un modèle Ericsson un peu équivalent, mais euh, non, il n'y avait pas d'écran pour contrôler une voiture dedans. Donc, on arrive à la soirée de Carver. Donc, James, en toute discrétion, se fait passer pour un banquier en donnant son vrai nom. Vous connaissez ma passion pour ce genre de pratique. Carver lui préfère Waylin et zappe euh, James. Donc, pas bah, lui, en fait, il préfère sa femme, donc il zappe le zapper. Donc James a planté Paris, Paris l'a toujours un peu mauvaise et il se prend une torniole d'entrée de jeu. Et ça c'est pareil, c'est une petite nouveauté quand
1: même. Bah depuis, depuis Goldeneye, quoi. Enfin, tu vois, on va, on va bousculer le, le symbole
0: le masculin, l'homme, le, 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 tu vois.
1: Machio, macho. Euh... Oui. Voilà, est-ce va... est qu'on fait
0: ça vraiment ou est-ce que c'est une posture
1: mystérieuse Ah, mais c'est une posture.
0: Parce qu'en fait, bon, bah, que... Paris est quand même toujours au taquet et on ne peut pas non plus dire que Michel Eo ait un rôle... 100% euh, Girl Power.
1: Ah, je suis pas d'accord pour Michel Yao, mais bon.
0: Pour le coup, pour moi, c'est le même personnage que Triple X. Hein. Tu mets les deux en parallèle dans les histoires, s'il se passe à peu près les mêmes choses. Elle a plus de scènes d'action que Triple que X dans la version euh, L'espion qui m'aimait. Mais pour le coup, pour moi, en fait, elle a pas un rôle euh, plus féministe ou machin. Euh, tout le reste, c'est du flanc en fait. Beaucoup de postures dans ce film. Il lui sauve la vie trois fois, elle pas vraiment, bah tu vois. Je ouais. pense que tu fais passer les tests, objectivement, tu es à peu près au même résultat.
1: On est d'accord. mais, elle, est... mais elle, a,
0: elle a un rôle potentiellement plus visible, Voilà, si je ça. peux me permettre. Mais disons que c'est pas encore euh, girl power. Quoi. Et ça va pas s'arranger. Parce que sur le prochain, c'est pas ouf. Et sur celui d'après, c'est carrément la cata. Quoi. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, mon cher Gupta surveille James en pleine chasse. Et Monsieur Stamper envoie une équipe pour exfiltrer James en toute tendresse. Donc James se fait caresser dans le sens du poil par trois, par trois hommes, il en démonte quatre et pendant que James fait sauter les plombs de la conférence de Carver, Carver se retrouve dans le noir au milieu de son discours comme un gros loser pendant son live Twitch. Donc JB place son produit vodka, il est, il est bien, il est chez lui, il attend qu'on vienne le voir. C'est-à-dire il sait qu'il a fait une bêtise, il sait qu'il va se faire punir mais il sait pas comment. Pendant ce temps-là, Carver, il a la rage et il sait que sa femme est en train de lui mentir sur James Bond. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il lui envoie un tueur Résultat, c'est sa femme qui débarque et ça j'ai quand même pas compris. Pourquoi tu laisses ta femme partir chez James Bond, quand tu sais qu'il l'a déjà pécho, parce qu'en fait, euh, alors que tu viens de t'engueuler avec ta femme, tu vois, c'est un, un peu étrange. Quand même. Yes. Cette séquence finit en Oh, James, ça, on le euh, et, oui. et Paris, elle balance toutes les infos à, à James avant de se barrer. C'est bah ouais. la livraison McGuffin, quoi. Tu vois, elle arrive, elle dit Ouais, alors je te dis, alors, en fait, ici, dans le satellite, le code de la porte, c'est ça. Tu fais Mais comment tu sais ça C'était marqué dans le scénario, on m'a dit qu'il fallait que je te le dise. <rire> eh, car c'est un film de blier ça. Oui. Carver découvre que sa femme lui a fait un enfant dans le dos. Ah bon Bah oui, Oui, parce qu'en fait, Gupta, lui, il a lu sur les lèvres. Tu sais, il est fort, hein voilà. C'est ça, les techno-terroristes, Il lisent sur les lèvres. Il est capable d'isoler tout le bruit d'une soirée, tu sais, façon les experts. Le mec dit, ouais, qu'est-ce qu'il a dit, là Non, ne bougez pas, je vais isoler le son grâce à mon, à mon nouvel appareil technologique. Et en fait, il sait qu'ils se connaissent très bien. Et donc, Carver dit qu'il faut appeler le docteur. Mon cabinet
1: est ouvert à
2: toutes les heures pour toi. Ma chérie, viens voir le docteur.
0: Là, je te laisse à l'idée de ce que je vais mettre comme musique maintenant. Oh.
2: <rire> Donc,
0: James se rend à l'étage secret de la tour secrète, où il y a des gardes partout, sauf pour protéger le toit. À quoi ça sert Il découvre qu'un satellite va bientôt partir. Cette information ne sert à rien. Surtout que James Bond va défoncer le satellite dans à peu près trois minutes. James Bond entre dans le labo grâce à son téléphone taser. Il ouvre un coffre et il retrouve un scan digital. Il vole le système qui permet de foutre la merde sur le GPS. Ouais, en fait, on ne le sait pas encore que c'est ça, mais je suis sûr que ça va être ça. Ouais. Donc, euh, hein, on n'est pas est encore ça, au courant, vu, mais
1: on l'a vu. Euh... Ouais,
0: mais tu ne sais pas encore ce que ça fait vraiment. Tu as compris ouais. que le truc avait un intérêt, mais tu ne sais pas trop quoi. Et au moment de filet, il tombe né à flingue avec Waylin qui vient d'essayer de forcer la porte et qui déclenche l'alarme. Et là, on arrive dans une séquence buddy movie. Là, tu sais que j'ai fait les doigts. Et ouais. Puisque lui devient la cible des assassins et elle, elle, se fout de sa gueule. Donc James bastonne tout ce qu'il peut au-dessus des presses, dans les rouleaux à papier, machin, et il finit par s'exfiltrer du bâtiment, comme il peut. Et avec sa BMW, il se fait la malle. Il arrive à son hôtel et Carver sait déjà qu'il va à son hôtel puisqu'il l'appelle. Et lui dit, vous m'avez pris quelque chose. Et puis surtout, vous avez pris ma femme et elle est encore dans votre chambre. Et James fait, mais non, elle est pas dans ma chambre, je l'ai virée ce matin. Et là, il se rend compte qu'en fait, il y a une arnaque. Les méchants l'attendent et Paris s'est décédé. Et à la télé, il y a une émission qui dit que James Bond est mort. Encore une fois. Mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui se fait passer pour mort, en fait, c'est le JT de tout à l'heure. Euh, en fait, James Bond a changé de, de, de continuum espace-temps. Maintenant, il est dans le... Tu sais, demain à la une, la série télé. <rire> où le mec reçoit aujourd'hui le journal de demain. Comme ça, il peut intervenir. Bah, c'est James Bond, tu
1: vois. Euh, non, ça, là, c'est là où le, ça, ça, ça devient compliqué.
0: C'est un peu complexe. Mais à ce moment-là, il tombe sur le super méchant, le docteur, et, et là, James, il a laissé sa voiture au garage, mais il l'a mis, tu sais, il a appuyé sur le bouton du téléphone Ericsson en disant Ouais, tu la mets en mode Batmobile, s'il te plaît. Donc les hommes de Carver essayent d'ouvrir la voiture, et là, en fait, on va avoir une petite séquence de comique de répétition où les mecs vont essayer d'ouvrir les portières, ensuite, ils vont essayer de rentrer de force à la masse. C'est très,
1: très, très drôle. On est passé trop vite. Sur quoi Sur Vincent. Et non, mais on y revient sur Scavelli Oh là là
0: donc le docteur est là pour torturer James et faire croire que James est mort en même temps que Paris pourquoi pas pourquoi pas ce personnage est très 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 très
1: mal utilisé et il mériterait d'être dans Hudson Hawk alors pour les, pour les gens qui ne connaîtraient pas Vincent Schiavelli. Euh, un comédien avec un physique et un visage Mais, tellement tellement à part euh, spécialiste des rôles tordus, il a été dans euh, euh, Vol au-dessus d'un nid de Coucou, il a été dans Les Aventures de Bukharo Banzai à travers la 8ème dimension. Oui. Euh, C'est le fantôme qui apprend à Patrick Swayze euh, comment interagir avec euh, le monde matériel dans Ghost. Il y, y a une étrangeté dans son physique, mais en même temps une douceur. C'est vraiment quel quelque chose de bizarre. Il donne à ce, ce personnage de tueur une euh, pareil, une énergie, une douceur. Tu sais à qui j'ai pensé Non. Hans Landa. Qui est Christopher Haltz dans euh, *Inglorious Bastards*. Ok. Cette espèce. Ouais, je vois. De, euh, non mais je suis tranquille de toute façon. Je le détachement.
0: C'est le détachement assuré quoi.
1: Je suis. Tout va bien. T'inquiète pas, ça va pas faire trop mal, je te promets.
0: Eh oui, mais en fait euh, non. Parce que James, euh... il lui passe un coup de fil et c'est fini. Hein non, c'est pas qu'il l'appelle, c'est qu'il se sert de son téléphone et qu'il lui fait une putain de décharge électrique. quoi. Et donc, il finit par le tuer. Alors, on n'a pas vu James recharger son téléphone, parce qu'il l'a déjà utilisé dans la séquence d'avant. Et vu le, le volume de décharge électrique, je pense que ce truc n'a pas de batterie externe. Hein. Et que si tu le branches sur la lume-cigare, en fait, il te flingue la bagnole. Donc, je ne sais pas trop, en fait. Euh... Mais pour le coup, on peut reconnaître que le téléphone Ericsson a encore servi. Il a ouvert deux portes, il a scanné euh, l'empreinte digitale, etc. Donc, pour le coup, c'est un vrai objet qui fonctionne bien. Je pense qu'il peut être vendu en série, celui-là. Donc, la police arrive, James file par le toit. On note que la police est en train d'arriver, d'accord C'est important ouais. pour ce qui va suivre. Hein. La police est devant l'hôtel, d'accord ouais. Donc, James passe par le toit, arrive au parking. Alors, déjà, on ne sait pas trop comment il fait parce qu'on n'a pas les plans de l'immeuble, mais pourquoi pas. Il récupère sa voiture grâce au smartphone. C'est la quatrième utilisation du smartphone, donc on reconnaît à nouveau pour l'écriture, bravo, hein, parce que pour une fois qu'un gadget ne sert pas qu'une fois, je trouve que c'est cool. Au moins, voilà. Non, non, mais vraiment, c'est-à-dire je, je le dis vraiment sans, 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 aucun, sans aucune arrière-pensée, je trouve que c'est plutôt bien. Il monte à l'arrière de la voiture et grâce au fait de pouvoir piloter la voiture depuis son téléphone, il entame une course-poursuite dans le parking où il y a euh, je sais pas, à peu près 80 et demi euh, hommes de carver, quoi avec 12 ouais. véhicules, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des lance-missiles. Euh... Un truc normal dans un parking à Hambourg, quoi. Oui. Quitte à avoir une voiture pleine de gadgets, autant faire une scène de démo totale. C'est-à-dire qu'en fait, James va utiliser tous les gadgets de la voiture. Donc en mode belote, demi-tour, rebelote. <rire> et je le dis, la police n'est toujours pas intervenue. C'est-à-dire qu'on les a toujours pas vus, les gars genre t'es une espèce de feu d'artifice dans le parking d'à côté où t'as 25 gars qui se font exploser des voitures qui sautent dans tous les sens mais les flics qui sont devant l'hôtel se disent pas tiens se passe un truc bizarre à côté non rien James récupère la boîte rouge qui était dans la voiture sort de la voiture grâce à son contrôle à distance fait une sortie une... avec une certaine gravité mais ce n'est que mon avis
1: oh hey. elle,
0: elle est, est jolie bisous c'est pour moi
1: elle est pas mal elle
0: est pas mal il faut voir. Donc la voiture en fait passe par dessus le garage et expédie directement dans une station à avis en bas de l'hôtel.
1: Bah oui, fallait.
0: Fallait rendre à César ce qui lui appartient.
1: Exactement. Tu... Quand tu
0: empruntes une voiture, tu la rends. Bah tu la rends. Alors après, elle est peut-être un peu, mais bon. Tu notes quand même qu'il y a la séquence où le mec lance une roquette à travers la vitre avant, pété, qui traverse la bagnole de James pour aller fracasser la voiture de derrière. Je trouve que celui qui a eu l'idée d'écrire cette séquence bah c'est pas mal, tu vois. C'est juste ah, que qui fait ça en fait en vrai.
1: Ouais, moi je préfère je préfère le, le, le gadget euh, qui qui coupe le filin parce que euh, il <rire> arrive, arrive juste à la hauteur de, de celui-ci. Un filin, il y a un filin qui est euh, balancé en travers, c'est énorme. C'est un passage et donc la, la BMW euh, ah, un... le logo
0: le logo de la BMW se lève et il voilà. y a un coupe-filin. Mais, il à, mais qui, qui fait pas la hauteur complète de la, du système. Hein. Il s'arrête, je sais pas, le truc doit faire, je sais pas, à peine 10 cm de hauteur. Et évidemment, il, il s'arrête pile poil là où il y a le filin.
1: Ouais. Alors, quand tu, quand tu, quand je l'ai revu, de, je l'ai vu plusieurs fois cette séquence. En fait, James contrôle un peu le gadget dont tu te dis que ça peut être rétr... ça, le coupe filin mais, peut être rétr...
0: bah ouais, mais, mais évidemment, il le contrôle en même temps qu'il pilote la voiture, allongé dans la voiture. Non, non, mais vraiment, c'est évident. Moi, je pense que tu as raison.
1: Mais, mais cette idée, tiens, je. Mais tu sais quoi Et en même temps, c'est à nouveau un hommage. Euh, euh... Dans, quel, dans quel film la, la, la voiture de James est coupée euh, à hauteur, au milieu Dangereusement vôtre C'est dangereusement ah, vôtre, hein ouais, à Paris sur les quais de scène. Ben voilà, tu prépares ça, donc tu fais un rappel, et hop là Ah
0: non, c'était pas ça C'était pas celui-là, regardez non mais il y a aussi le tu sais le bus dans vivre et laisser mourir aussi où ouais. voilà. il fait tomber le bus tu sais qui bloque voilà. les voitures derrière lui non mais après on est d'accord que bon, c'est comme d'habitude hein. c'est-à-dire que le gadget entraîne une... la situation mais c'est c'est voilà ça passe vu la séquence et... honnêtement on peut lui reconnaître que la séquence est assez variée pour être dans le même décor mais en fait ils utilisent la méthode habituelle de Bond ils sont dans un dans un décor et ils utilisent un peu tous les outils qui sont à leur disposition pour en faire une scène d'action qui qui se regarde ouais on est d'accord ouais, donc on arrive sur une base américaine en Chine où on retrouve Jack Wade donc le Jack Wade de GoldenEye qui est donc notre Félix 2.0 hein, que j'appelle Figuration Express parce qu'en fait le gars est venu cachetonner en fait. il ne sert à rien il amène James, un spécialiste du GPS qui va nous raconter des trucs intéressants mais lui il ne sert à rien et ensuite on, est dans un... <rire> on sera dans une séquence dans un avion où en fait tu as un mec qui parle à James et qui lui explique tout ce qu'il va faire et l'autre qui fait des commentaires à côté c'est ce que j'appelle le chèque connerie, tu vois. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle, nous, entre nous. Euh,
1: écoute, il est sous contrat.
0: Euh, il... Il oui, gagné. mais je... en fait, tu, tu notes un peu d'aigreur ou pas Moi, je suis ouais. aigri. Ce n'est pas normal. Ce mec, il fait deux films d'affilée et c'est injuste pour tous les Félix, OK Ah,
1: oui, Bah Oui, ouais.
0: non, mais c'est pas, pas normal. Alors... Non, c'est pas Félix. Mais en fait, les Félix étaient tellement énervés que dans Harry Potter, ils ont inventé un truc qui s'appelle le Félix Felicis, <rire> liquide de chance pour avoir le droit de revenir dans un James Bond. C'est abusé quand même. Oh, non, non. Donc Jack Wade organise un saut en haute altitude pour James. On nous vend une scène ultra tendue, dangereuse, risquée. James
1: va y passer en fait. Tu vois Attends, euh, déconne pas. Il euh, y a l'entraîneur mais... d'Apollo Creed.
0: Non, mais on est quand même d'accord que...
1: C'est pas, pas lui, hein, mais le mec qui ressemble tellement à l'entraîneur d'Apollo Creed, j'ai eu un doute. Ouais, et qui lui fait un topo
0: à la Full Metal Jacket. Ouais, alors, ok, tu sautes pas, et puis ensuite, tu sautes, et puis ensuite, tu fais ton truc. T'as l'impression que le mec, il le brief en à peu près 40 secondes sur un truc qui est ultra dangereux. Si tu l'as pas déjà tenté, a priori, tu vas pas t'en sortir. Et en plus de ça, on te dit que James va sauter dans une zone ultra dangereuse, que s'il se fait gauler, en fait, il est mort parce que les mecs vont le tuer direct. En fait, on te vend un truc de dingue et il se passera... Ah, rien. En fait, il ne croit même pas, c'est-à-dire que euh, tellement il ne se passe rien. Et donc, résultat, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que la, la scène est beaucoup plus impressionnante dans le dernier Mission Impossible parce qu'il se passe des trucs. Là, il ne se passe rien. Donc, sous l'eau, James entre dans le navire. qu'il est parti chercher euh, donc le, le, le regretté euh, Devonshire. Les plongeurs sont morts à l'intérieur depuis un certain temps, mais ils sont toujours très beaux. Il y a une très belle lumière dans ce bateau parce que vous connaissez ma passion pour le <rire> la plongée sous-marine quand les lumières sont nickel et qu'on voit tous sans avoir une lampe je trouve ça super
1: ah, attends attends t'exagères on il voit a... rien on voit très bien dedans il a, il a une flair incandescent
0: ouais, qui éclaire l'intégralité de la pièce bah oui et les marins donc ils sont là depuis au moins trois jours plutôt en bon état et c'est le moment où Waylin la plongeuse va retrouver James par hasard à ce moment là c'est quand même bien fait le hasard bah ouais mais c'est fou c'est fou. On déjà
1: parlé du hasard, non Mais bien. ouais,
0: mais non, mais en fait, le Félix-Félicis, c'est tout. Et voilà. Donc, JB se retrouve face à sous Solo, euh, mais bien évidemment, le bateau lui-même profite de ce fameux hasard pour essayer de sombrer dans la faille qui est juste à côté de lui. Tu vois C'est le moment. Donc tout le monde se lâche en mode grand bleu, il remonte à la surface à toute vitesse, sans décompresser, il n'y a plus de bouteille, on s'en fout. La logique, on s'en tape. On va voir d'ailleurs que dans ce film, la logique avec l'eau est toujours un peu compliquée. Hein. Bah, euh, oui. Hein là, pour le coup, bon, là, c'est super. Et à peine sont-ils arrivés que les méchants ont pris en otage le bateau de Welling. Parce que eux aussi, ils avaient pris le Félix Félicis. Tu vois, c'est pas de la chance, c'est de, de la malchance. Mais bah non, c'est Félix. Bah oui. Et ils ne tue pas les héros à nouveau, il les menottes, tu vois, comme d'habitude. Donc, il les ramène à Hong Kong, chez Carver, qui est en train de rédiger les loges funèbres de James Bond. Donc on découvre que Welling, mais c'est une surprise, est une agente chinoise. Ah mais c'est en fait c'est pour ça que la fille elle avait les gadgets et tout. En fait. Je me disais que c'était bizarre pour une journaliste d'avoir ce genre d'accessoires. Ouais. Il faudrait que je sois plus vigilant la prochaine fois. Donc Monsieur Stamper est fâché, car James Bond a tué son mentor. Coucou dangereusement vôtre, ça va? Et, bah oui, parce que Monsieur Stamper il était l'élève du, du, bah, du docteur, évidemment. Ah, Peut-être qu'on va pouvoir avoir un jeu vidéo si Stamper avait lui-même un élève. <rire> <rire> Coucou, qui tout double. Bisous. <rire> bon, bref, on n'aura pas trop le temps d'essayer les sextoys sur James et Whelan, parce que les deux se font la mal mais en 1 seconde 30. -dire que... <rire> Carver n'a même pas passé la porte que les mecs ils sont déjà en train de tuer tout le monde dans la pièce. Ça, c'est très fort, parce que d'habitude, ils attendent au moins 5 minutes que le méchant soit dans son avion, un truc comme ça. Là, ils se sauvent direct. Ils finissent par passer par le toit, sauter par la fenêtre, sans vraiment savoir où ils vont. Hein. Et ils arrivent à se sauver en moto, mais en moto à deux menottés. Et là, on commence la scène de poursuite. Et avec une chorégraphie de conduite qui est assez particulière. Qu'est-ce que tu penses Écoute,
1: il euh, y a des trucs qui vont pas. Mais en... globalement, cette idée d'être menotté, de... de passer dans tous les sens, de faire appel enfin un peu à... au physique de Michel Yao, et bon, je la trouve plaisante.
0: Bah moi, je la trouvais détestable la première fois que j'ai vu le film. Je la trouvais détestable la deuxième fois que j'ai vu le film. Et finalement, sans doute dans, en termes d'analyse, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'ils essayent des trucs. Après, non, elle ne marche jamais.
1: Non, on est d'accord.
0: On, on est quasiment... Euh, j'ai pensé à quoi J'ai pensé à Octopussy. Tu sais, la séquence avec les tchou tchouk avec le genre de tennis et tout ça. Là.
1: Ouais, c'est ça, ouais. On frôle.
0: Tout est ridicule, en fait, de, du début à la fin. Euh, mais il y a une
1: volonté d'essayer des choses voilà, et ouais. ils utilisent ah, le physique de leur comédienne c'est intéressant c'est pas que c'est ridicule mais c'est tellement totalement pas réaliste ah c'est jamais réaliste
0: la conduite à deux c'est intéressant parce que on commence à voir les prémices du on va travailler ensemble mais finalement chacun veut faire un peu le truc à sa façon etc donc il y a un petit côté euh, à nouveau je trouve qu'on est dans, dans la compétition de l'espion qui, qui m'émet hein, à nouveau ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux et euh, et surtout, en fait, les véhicules dans la scène sont aidés par un hélicoptère avec un pilote suicidaire qui trouve cool d'essayer de découper les gens avec les, les hélices. Il va finir par blesser quelqu'un, mais bon, ça c'est. Euh, voilà. Qui est le con qui a eu cette idée, en fait Qui s'est dit, ouais, on va faire ça, ouais. On va prendre un hélicoptère, et on va essayer de couper les gens avec. Résultat, ouais. le, le mec se fait flinguer à base de coups de la corde à linge. C'est con, quand même. Et juste après ça, on a une sorte de douche détente, tu sais, en mode porno chic. <rire> et tu fais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars c est, c est... Je, je comprends l'adrénaline, on la connaît l'histoire, tu vois. Eh oui, C'est pareil. Cool. Mais Waylin, elle préfère jouer toute seule. Et elle me James. Donc là, James, il est plutôt content, mais elle se barre, en fait. Là, il est un peu moins content. Euh, il la retrouve en à peu près moins de 30 secondes dans le montage. C'est-à-dire que le, le plan se coupe. <rire> et en fait, elle rentre dans un immeuble et lui, il est de l'autre côté de la rue. Puis, mais me pourquoi vous avez viré des plans bah... Vous n'avez pas de laisser un peu de temps là
1: Non, mais oui, il y a... Un... Je pense qu'il y a un pari, il fallait faire un, un James en moins de deux heures.
0: Ah ouais, je pense. Donc, euh, Wellin rentre dans sa base, pas secrète du tout, et elle est attaquée par des hommes. Pendant ce temps-là, euh, James Bond, il défonce des figurants dehors. Et il arrive juste à la dernière minute, mais juste pour le style, hein, juste pour la sauver euh, à la dernière seconde, pendant qu'elle est en train de terminer de, de dégâts. Là. Donc finalement, en trois minutes, elle décide de « je veux bosser toute seule », à « ok, on peut travailler à deux ». Donc, elle commence à lui expliquer que les Chinois sont sur une piste d'un véhicule furtif, et James apporte l'idée que ça peut être un bateau, ce qui leur permet de trouver des zones de recherche, etc. Et là, d'un coup, euh, Wellin, elle appuie sur un bouton et en fait, l'atelier de Wellin cache un labo de Q. C'est la face cachée de la ligne.
1: Oh, cache... oh, 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 oh. Attends, excuse-moi, je sais pas si ça va saturer le micro, mais vraiment...
0: Ouais, un slow clap. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, avec une petite blague sur la réplique améliorée de la monde de James, on est au top sur les Chinois, là. Je veux dire, on est... <rire> James prend une montre sur l'étagère en disant c'est bizarre, je la connais celle-là. Et puis elle regarde en disant oh, on l'a un peu amélioré quand même.
1: Non, moi, là, ce que je oh, je vais faire quand il veut, tu vois, il veut taper la recherche. Je, fais, je vais faire et il regarde le clavier et tout est. Il dit Bon, vous vous occupez
0: d'envoyer les messages et moi je bute des méchants. Non, elle ouais. est pas mal. C'est vrai, que quand il regarde le clavier en chinois, il fait Ah, ok. Euh, mais en même temps, je te rappelle que le gars est censé maîtriser les langues orientales. Hein.
1: Non, mais le japonais. Ah, on sait pas. Il a pas dit le japonais, hein. Après, euh, bon, je, je, vais, je vais faire le mec qui se la pète, hein, mais il euh, y, y, y a beaucoup de clés qui sont des clés que tu retrouves euh, dans le japonais. Donc, euh,
0: donc est on est de... quand même d'accord qu'on se fout un peu de notre gueule. On a non. un peu oublié, quoi. Ouais. Ok, ça va, tu me rassures. Non, parce que j'avais envie de dire que je suis de mauvaise foi ou un truc comme ça. C'est pas mon genre. Tu connais, c'est pas mon genre. Ben non. Non. Donc nous arrivons dans la baie d'Along, c'est le seul endroit où le général Chang, donc le fameux méchant dont on n'a pas parlé, parce qu'en fait, euh, tout le monde s'en fout, hein. ouais. fout, on est d'accord Ouais. On va dire qu'il est important, mais dans la dernière partie du film. Jusqu'à maintenant, en fait, on l'a croisé dans un couloir, on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas pourquoi il est là. Mais le général Chang a pu cacher ce fameux bateau furtif dans cet endroit. Statistiquement, il y a plein de gens qui meurent, on ne sait pas pourquoi, donc ça doit être là. Et là, on reprend sur le bateau, il est-ouest, tu sais on se fait une petite redite de l'espion qui m'aimait, mais ils ne sont pas sur le Nil, sur la baie d'Along. Donc, on mixe un peu le scénario de Moonraker, on mixe avec l'espion qui m'aimait, on mixe avec les autres, on fait des clins d'œil à tout le monde, c'est super. Donc, Quelyne est la seule à avoir tous les détonateurs. Je le dis, je ne comprends pas cette règle. Dans les films, en fait, il y a toujours un qui prend tous les détonateurs. Pourquoi ils font ça C'est enfin, vrai. faire 50-50, c'est complètement con. J'ai envie de dire, ça sent la préparation. Ah. Ça sent la préparation, je sais pas pourquoi, ça sent la préparation paiement un peu quand même. Un peu. Tu le sens Ouais. Ouais. Hein. Mais ça, c'est un truc qu'il faut plus faire, les gars. Il faut, faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut se partager les, déton... les détonateurs. Tu t'arranges pour qu'il y en ait un qui perde ses détonateurs. Et ta séquence fonctionne toujours. Mais il y a un personnage qui part avec 100% des détonateurs. Tu sais d'avance qu'il va se faire buter. Et, et qu'il ne sera pas là quand les autres auront besoin des détonateurs. C'est la règle. Donc ne fais pas ça. Donc le bateau furtif maintenant. Donc James et Weylin gavent le bateau de plastique pour le rendre visible. Parce que le plastique dans l'océan, c'est mal. Donc le bateau de Carver est placé entre la flotte chinoise et la flotte anglaise. Il va tirer sur la Chine et sur les Anglais en même temps, histoire de foutre le boxon. Il
1: tire d'autant plus euh, sur l'Angleterre que, le, je crois que c'est l'officier sonar, c'est Youbenville.
0: Oh, tu t'as repéré des gens toi aussi.
1: Bah Youbonneville, ouais, quand même. Oui, mais bon... Euh, c'est le, le châtelain dans Downton Abbey euh, c'est euh, l'ami qui sait pas que Anna Scott est Anna Scott dans Coup de foudre à Notting Hill on peut pas faire plus anglais que Cuban Bill.
0: non non mais il y a des oui ça marche ça marche très bien même donc Lynn est repéré mais James Bond lui pas encore mais bon on sait que euh, s'il y a l'un il y a l'autre tu vois et James Bond fait un truc un peu original il simule sa mort non mais bah, si incroyable en même temps en même temps excuse moi hein, ça faisait longtemps bah là, il y a eu plusieurs fois, parce qu'en fait, euh, Carver a essayé de faire croire deux fois que James Bond était mort, il a écrit son éloge funèbre et machin. Là, là. Non, mais alors, pour le coup, elle est plutôt pas mal. Non, très bien. non mais pour le coup, c'est très bien géré. Il fait passer un... Il... En plus, il y a une vraie préparation, tu sais pas ce qu'il fout avec le mec qu'il a déjà tué, et en fait, d'un seul coup, il le fait sortir, il le balance à l'eau, le mec est, est discret, hop. Est... Je trouve que c'est intéressant, la façon dont c'est fait, mais c'est juste que James Bond qui fait passer, euh, fait passer pour mort, c'est un truc qu'on a vu 20 fois déjà, donc... Euh... On est, on est quand même sur, euh, sur le marronnier, là. Donc, le message est passé pour retrouver le bateau de Carver. C'est-à-dire que les Chinois et les Anglais savent qu'il y a un bateau furtif entre deux qui se fout d'eux, qui se moque d'eux et qui euh, fout le bazar. Donc, maintenant, le plan de Carver, parce que maintenant qu'ils ont, ils ont, ils sont plus ou moins, euh, plus ou moins euh, en train de mettre le truc en place, le plan de Carver est d'organiser une réunion de crise avec le général Chang et tous les chefs chinois au même endroit à Hong Kong. Chang fait le coup de la panne qui permet à Carver de buter tout le monde. Chang devient le leader éclairé qui va gagner le conflit en faisant la paix avec l'Angleterre, etc. Et il pourra signer un contrat avec Carver, un contrat exclusif de 50 ans pour la diffusion de sa chaîne de télé. C'est un super plan. Un, un super plan média, quoi.
1: C'est le, le plan de la NBA.
0: En Chine De, de, tuer, de tuer tous les mecs pour, euh, pour pouvoir signer un contrat avec...
1: Non, non mais c'est comme ça qu'ils sont implantés. Ils ont...
0: Ils ont buté tous les généraux chinois
1: Ils ont offert tous les droits euh, gratuitement euh, de la NBA pour, euh, je crois, pour 30 ans ou un truc comme ça.
0: Oui, mais disons qu'ils ont pas pris le territoire pendant 99 ans.
1: Et aujourd'hui, euh, bah, ils sont...
0: c'est eux qui dirigent le monde. La NBA Ah bah oui. En Chine Ah bah oui. Ok, d'accord, vu comme ça. James a pris Gupta en otage, Carver a Welling en otage. Et si on échangeait, mais Carver est malin, il bute Gumta, parce qu'en fait il a un plan B. Mais James Bond aussi a un plan B. Tout péter et faire repérer le bateau. Donc résultat, c'est plan B contre plan B quoi. Donc James Bond sauveline encore une fois. Et maintenant James doit empêcher le missile d'être envoyé. L'Angleterre a réussi à trouver le bateau, il le vise, mais euh, comme James a réussi à foutre un sacré boxon, le moteur du bateau est à l'arrêt, donc maintenant c'est une cible qui ne bouge plus. James, lui, s'amuse à lancer des roquettes à l'intérieur du bateau pendant que Stamper lui répond à coups de lance grenade. En général, c'est pas mal. Donc, les Anglais canardent, le navire est abandonné. Donc, Carver, il est en loot là. C'est-à-dire à côté de son live-twitch du début, euh, on est loin de la réussite, là. Donc, Stamper n'a toujours pas tué James. C'est-à-dire que, en fait, je comprends pas ce gars. Il bossait avec le docteur. Le docteur qui avait l'air d'être quand même un mec qui allait au bout des choses, Tu vois, qui avait l'air d'être un peu euh, proactif. Euh... Je veux dire, tu loupes une fois tu loupes deux fois, tu loupes trois fois. Il y a un moment tu te remets en question quand même, non C'est pas héroïste comme démarche. Moi, je suis désolé, euh, ça, ça va pas au bout des choses. quoi. donc Stamper, c'était un mauvais élève. Donc, Lynn est prisonnière, c'est le seul avantage. Donc, Carver, qui continue à faire le mariole, essaye d'agresser James avec un revolver. Le gars n'a rien compris, en fait. Tu lui tires dessus, tu arrêtes de te faire chier. Et il finit par se faire tuer par son missile foreuse. Tant pis pour lui. Maintenant, James doit désamorcer la bombe. Stamper, lui, tombe dessus. Il, va, il a attaché Lynn avec des chaînes tu sais pas pourquoi mais Lynn en profite pour lancer les détonateurs à James c'est la fameuse paiement de la scène du bateau tu vois je t'avais prévenu voilà ça sentait la préparation paiement Stamper finit bloqué sous la bombe James lui se sauve pour sauver Weylin avec un bisou de la vie pendant que le bateau au dessus de explose qu'eux ils sont à peu près à genre 4 cm de l'eau du haut de l'eau tu sais du, du, du niveau de l'eau il se passe rien sous l'eau et bah là, non. je veux bien, bien qu'une explosion avec qu un souffle et des flammes, ça passe au-dessus. Mais une explosion, il y a un moment, ça, ça crée des conséquences quand même sous l'eau.
1: Ah, les ondes de choc, ça ne se, ça se diffuse pas dans l'eau.
0: Pas dans la profondeur
1: Pas dans les eaux chinoises.
0: Ah d'accord, c'est ça. Non mais parce que la baie d'Along a tu sais, une consistance d'eau particulière, c'est à cause du sel.
1: Oui, c'est le taux de salinité. De mais la...
0: c'est ça, c'est comme la, la mer morte, c'est le même principe. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'avais pas noté ce petit détail. Merci, euh, Mysterio. Heureusement que es là. Donc, le HMS Bedford vient les chercher, mais James préfère attendre un peu pour éviter qu'on lui casse son cou. Oh, James, numéro 2. Et là, je sais ce que va dire Midissa, donc je vais la laisser dire. Encore, on termine sur la flotte. Donc, bah ouais, non, mais euh, je veux dire, on a l'impression que James Bond ne sait faire que l'amour en mer. vous renvoie vers la chanson tout de suite. Non. Je la mettrai, mais je vais laisser un peu de temps. Donc je vais parler. Et après, le film est dédié à la mémoire d'Albert Brocoli. Donc c'est pas cool, tu vois.
1: Non, ça ne marche
0: pas. Tu, peux pas. tu peux pas mettre ça au moment où tu entends Elle préfère l'amour en mer. Tu donc, ça ne marche pas. Et James Bond will return. Trois moments à noter de ce film, Mystery.
1: L'intrigue est pas terrible. L'histoire d'amour avec Terry Hatcher est pas terrible. Euh, donc le film repose sur ces trois grosses scènes d'action. Rien d'autre.
0: Oui. Moi, je trouve que son méchant est intéressant. Bah, le le magnat des médias, c'est intéressant.
1: L'idée est bonne, mais euh, je veux dire, c'est un. L'idée est bien. Jonathan Price, c'est un acteur immense, c'est bien, mais. Euh... Ouais, mais il
0: cabotine de dingue, il en fait des tonnes.
1: Ouais, ouais. Ça, ça, C'est-à-dire qu'on
0: est... Est, est quand même loin de son meilleur rôle,
1: là. Ouais, Ouais, est... ouais. Non, non, le, les trois scènes, c'est euh, l'intro euh, dans le marché d'Agraba des armes.
0: Euh... <rire> sali, oui, c'est bien lui. Oui,
1: okay. euh, euh, le, le parking euh, et la scène de moto. La, la dernière sur le bateau et rappelle tellement les autres. Euh, je trouve qu'elle est, elle est, elle est à mentionner aussi. Ce que es, bon, tu as une base, un grand décor euh, où tu fais tout ce que tu peux faire dedans. Euh, ouais, c'est les attaques euh, de des de, dans les décors de Canada. On est d'accord,
0: hein. bah ouais. Pour le coup, en fait, on est vraiment dans un hommage à Canadam parce qu'en fait, on a vraiment le, le même type de décor que, bah, comme on l'a dit hein, dans, dans L'Espion qui m'aimait, qui lui-même est la reprise de On ne vit que deux fois. Que deux fois, oui. Donc, on est sur le même genre de base. C'est juste qu'elle n'a aucun intérêt ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monorail, il n'y a, a pas de ninjas qui descendent du ciel. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Euh, ça se tire dessus à coup de lance-roquette, donc tu pourrais être n'importe où, ça ne change rien. Moi, je trouve que les méchants sont assez faiblards et notamment dans cette scène, ça sent. C'est-à-dire que pff, tout est un peu rocher, on essaye de faire des trucs, mais il n'y a rien qui marche. C'est très, très standard, en fait. Mais la base en elle-même, elle est jolie. C'est-à-dire, voilà, il y, y a un décor intéressant. Euh, en revanche, ils n'en font pas grand-chose. Et il y a la scène de moto, évidemment, euh, qui, est, qui est originale. Donc non, est, pour moi, c'est pas un très grand bond. Et euh, mon avis, c'est dans les vieux scripts que l'on peut faire les meilleurs bondes, parfois. Ouais, ouais. Ouais. Pour le coup, ça ne marche pas. Donc, quelques chiffres. Donc, c'est le box-office des bondes en Chine. Donc déjà bon, tous les bons ne sont pas sortis en Chine. Hein. Bah évidemment. Donc je commence avec Casino Royale en 2006 avec 11 millions de dollars de recettes. Okay. Quantum of Solace 2008, 20 millions de recettes. Skyfall 2012, 59 millions de recettes. Et Spectre en 2015, 84 millions de recettes.
1: Donc euh, Demain ne meurt jamais n'est pas sorti euh, en
0: Chine. Eh ben non. Justement, en tout cas, j'ai pas trouvé l'information. Donc, si c'est le cas, euh, je suis preneur des, des chiffres, mais je n'ai pas trouvé l'info. Donc, j'étais surpris parce que, quand même, en fait, on a un film qui est historiquement lié à la Chine en plus. Aussi bien dans son intrigue que dans l'année dans laquelle il est sorti. Parce que le film est sorti en décembre 1997. Et en juillet 1997, il y a eu la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et en fait, le premier scénario. Euh, du film devait intégrer cette histoire mais c'est trop compliqué en termes de timing d'accord pour rentrer à l'intérieur et ça en fait aussi un, un scénario historique dans James Bond c'est le premier scénario qui n'a aucun lien avec le travail de Ian Fleming bon à part les personnages ça va c'est bon quoi Ensuite, je vous vois en train de tweeter là. Mais <rire> ben ouais non mais ça c'est pénible aussi laissez-moi terminer mes phrases euh, donc c'est la première intrigue qui n'a aucun lien avec le travail de Fleming et donc, rétrocession de la Chine, de Hong Kong à la Chine, après un bail de 99 ans. Et le clin d'œil de Carver avec ses 50 ans avec la Chine aurait pu être 99 ans, ça aurait été beaucoup plus fort. Bah oui. Je trouve qu'ils mais... sont arrêtés au milieu, c'est dommage. C'est un peu touchy. Est-ce que tu avais regardé cette, cette journée Et Moi, j'étais devant la télé ce jour-là. Euh,
1: de mémoire, oui, j'avais un peu
0: suivi. C'était inquiétant de se demander ce qu'allait se passer à l'époque, tu te souviens ah, bah non. C'était un peu comme la chute du mur de Berlin, tu sais, où tu dis, mais ça y est, c'est fini vraiment, tu crois
1: ah Alors bah, moi, je me demandais ce que Hong Kong allait devenir, en fait. Ça, ça, et, a, et... ça a pris un peu de temps, mais c'est en, en cours, là, ouais.
0: Alors, la question, c'est est-ce que c'est la Chine qui a pris Hong Kong ou est-ce que Hong Kong a un peu pris la
1: Chine, quand même Ah non, c'est Hong Kong... Euh... Enfin, la Chine a pris totalement Hong Kong, là, donc... Euh...
0: Oui, mais disons qu'il y, eu, euh, y a eu des échanges, quand même. C'est-à-dire que d'un seul coup, le cinéma hongkongais a finalement commencé à s'infiltrer en Chine un peu plus. C'est-à-dire que le cinéma a pris une part plus importante. En tout cas, pour nous qui parlons cinéma, je trouve que la Chine fait des choses plus intéressantes maintenant. La Chine, Chine.
1: Ah, bah parce, que, parce que la chine chine a tué le cinéma de Hong Kong bah oui il l'a avalé ah non non ils l'ont tué c'est à dire la, la censure euh, la censure chinoise a tué le cinéma de Hong Kong ils écoute
0: peuvent... ils, font, ils font des très bons films aujourd'hui quand même tu as vu Mulan
1: <rire> c'est pas c'est pas, pas... Tu, as, tu as vu le grand mur là tu
0: sais le dernier mur ou je sais pas quoi c'est vachement bien c'est vrai non c'est vachement non. bien vrai, ils là. sont tellement forts les chinois qu'ils arrivent à changer les films américains maintenant en plus
1: non, mais la liberté, la liberté qu'il y avait à Hong Kong, mais en même temps, euh, les contraintes parce que euh, c'était un petit territoire et qu'il fallait se débrouiller, qu'il fallait aller à, à droite, à gauche, un peu, en, un peu à Macao, un peu en, en Thaïlande, euh, mais il fallait se débrouiller avec ce que tu avais sous la main à Hong Kong. Ouais,
0: Jean-Claude Van Damme, par exemple.
1: Non, mais ça donnait de la créativité et euh, quand en quand, d'une part, t'as euh, as la censure qui te tombe dessus. D'autre part, t'as as un pays qui s'ouvre euh, avec des, des capitaux et t'as plus de liberté pour faire ce que tu veux, pour faire ce que tu peux. Euh, bah, tu perds en créativité, quoi. Donc euh, rétrocession euh, compliquée, quoi. Tout ça, tout ça, à cause de, de, de l'immobilier. faut bien faire des sous, non Ah non, c'est même pas qu'il fallait faire des sous, c'est qu'ils savaient pas. Euh... Mais le gouvernement anglais voulait pas en entendre parler, euh, le gouvernement chinois voulait pas en entendre parler. Et c'est la, la sphère immobilière de Hong Kong qui disait, eh, hey, hey, nous, il nous faut des réponses.
0: Bah oui, chacun essayait de faire un statu quo, à, ça arrangeait tout le monde quand même. Bah ouais. Mais et ouais. je suis pas sûr que ça se soit fait euh, pas dans la douleur un petit peu quand même, des deux côtés. Hein.
1: Non, c'est juste qu'ils ont pris leur temps. et puis voilà.
0: Elle est aussi experte en arts martiaux qu'elle ne lance des répliques cinglantes aussi tranchantes qu'un Dao. Alors Midissa, dis-nous, ce que tu as pensé de demain ne meurt jamais.
3: Salut à tous, ravie de vous retrouver avec ce 18 e volet, qui est en fait le seul James Bond que j'ai vu un peu plus de deux fois. Et ça parce que ma mère était fan et qu'elle faisait tourner le VHS en boucle toute la semaine. On découvre ici que JB a une drôle de façon d'apprendre de nouvelles langues. Elle s'y frotte littéralement. Ça devait être sympa, l'école, pour lui. Tu m'étonnes qu'il ait fait de longues études, le coquin il est dérangé dans ses cours pour enquêter sur un bateau qui a été coulé par le jumeau du producteur du Truman Show Elliot Carver dont l'épouse est l'ex de JB et de Superman <rire> Lois Lane tout ça ça sent l'embrouille à plein nez et ça loue pas parce que quand Elliot l'apprend il décide de lui prendre rendez-vous chez le docteur mais qu'est-ce que ça veut dire au juste tu veux connaître les raisons de sa santé mentale pour t'avoir choisi toi au lieu d'un homme comme JB Mais pas besoin, je vais te le dire. C'est parce que t'es pété thune qu'elle t'a épousée. Et que Jibé l'a ghostée. Oui, mais bon, elle est pas folle. Mec, t'as les moyens de te payer un satellite à 300 millions de dollars. Ça fait 100 chevaux de l'écurie de Zorine Ou 30 millions de menus Big Mac. Mais frère, mais même moi, je t'épouse. Mais bon, c'est risqué. La nana de Tigre et Dragon... Elle déchire comme espionne. Non, Mon dieu, je suis fan. Ces deux-là font un sacré duo. Ah bah, ça, il y a de l'alchimie, t'es clair. D'ailleurs, JB est très doué pour conduire sa voiture télécommandée et couchée depuis la banquette arrière, comme s'il jouait à la Nintendo DS. Mais en ce qui concerne les claviers à caractère chinois, eh ben bah, il n'y a plus personne. Bah alors Je croyais qu'à Cambridge, tu reçu le prix d'honneur de la langue orientale. Pourquoi tu bégayes Faudrait revoir ta technique d'apprentissage des langues à l'horizontale. C'est plus simple quand il s'agit de s'envoyer en l'air avec Lynne en se jetant d'un building. Accroché au portrait d'Eliot. Cette scène, elle est comme dans mes souvenirs. Tout comme la course poursuite à moto, la scène de douche en pleine rue, ou le coup des bennotes parce que cette femme-là opère en solo. Trop la classe. Alors elle, quand elle se bat, ça a rien à voir avec Rosie. Elle fout même le somme à Elliot qui la singe en gesticulant comme un idiot qui se bat avec une abeille. J.B. et Lee nous offrent une scène de fin sur un radeau de fortune comme Jack et Rose, sauf que eux, ils savent se tenir chaud.
1: J'étais sûr, je t'avais dit. Euh, non, mais c'est, ça revient, ça revient.
3: Mais c'est,
0: plus... En fait, ils ont fait exprès pour qu'elle puisse faire des vannes dessus. Elle va nous poursuivre au prodôme peut-être à la fin. <rire> Alors pour ça, il faudrait qu'elle ait un contrat de travail. Euh... Je te... Je te... Ça reste entre nous. Hein. Mais elle a je... pas de contrat. Enfin bon.
2: euh, on verra plus tard.
1: Moi non plus, je, je le dis.
0: Mais moi non plus, j'ai pas de contrat. Hein. Je, je le me dis aussi.
1: Par, par, un monde... par, par un monde du cinéma
0: bah c'est ça, c'est un engagement moral, ça n'a rien à voir avec un contrat de travail. Ah bah mince alors. Moi, je pensais qu'on faisait ça pour la gloire. Vous voulez perturber notre GPS alors que nous sommes assis derrière nos micros Ou vous attendez de diffuser notre prochain échec sur les ondes du monde entier Rassurez-vous, nous le faisons déjà, c'est le principe du podcast. Chère poditrice, cher poditeurs, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Et comme le personnage de Yann Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer un sujet dans notre fameux chapeau, voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery, c'est à toi
1: Oulala, là là, j'ai rien préparé moi
0: Mais moi non plus, c'est le principe. Et je ne sais même pas ce qu'on fait. Oh mais yeah
1: Il reste quoi
0: Alors justement, je vais sur la petite liste magique, du Magic petite liste.
1: Non non mais attends, il y a l'actu du jour L'actu du jour. Il euh, y a le la bande-annonce du, euh, du nouveau film adapté d'un Tom Clancy. On l'a pas fait Clancy. Bah justement, il est dans la liste. Il est là. Bon bah on triche alors. de
0: bah, toute façon on triche toujours un petit peu. Mais on prend toujours dans la liste, donc on triche pas vraiment. Donc Mystery, c'est à toi.
1: Euh, bien, alors je vais tricher, je l'avoue, je le dis clairement, parce que euh, à la... nous, nous enregistrons le. Nous sommes le 4 mars. Et la bande-annonce euh, de du nouveau film adapté des Tom Clancy euh, vient de faire son apparition, We Without Remorse. Euh, et donc, euh, bah, on peut s'attaquer euh, à Jack Ryan, par exemple. Bah, par exemple. Par exemple.
0: Et ben c'est parti. Alors, Jack Ryan. Donc, Jack Ryan. Alors, évidemment, vous connaissez la règle, on n'a vraiment rien préparé. Hein. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude, on est en freestyle. Donc, Jack Ryan, c'est cinq films il y en a deux avec Harrison Ford. Il y en a un avec Ben Affleck. Il y en a un avec Chris Pine. Et il y en a un seul avec Ben Affleck ou il y en a deux Il y en a un seul avec Ben Affleck. Ok, donc c'est quatre films. Et c'est une série déjà de deux saisons. Alors, je crois, je crois qu'il
1: y, y a un cinquième film, puisque... Euh à la poursuite d'Octobre Rouge il y a
0: Jack Ryan exactement c'est ça ok c'est bien ça donc il y a bien cinq films et une série télé qui a déjà deux saisons sur Amazon Prime exact bon. donc ouais. Harrison Ford Ben Affleck Chris Pine Alec Jack... Baldwin
1: Alec Baldwin euh, John Krasinski
0: merci heureusement que t'es là bah euh, oui bah oui donc, bah, ça ouais. marche pas ça bah oui mais moi j'ai pas de mémoire des noms c'est comme ça hein. c'est terrible et, et donc Jack Ryan ça raconte quoi
1: euh, série de thriller politiques, espionnage. Jack Ryan, au début, est un analyste de la CIA. Tom Clancy, euh, qui est décédé depuis, malheureusement, l'amènera jusqu'à être président des États-Unis. Hein, C'est pour vous dire à quel oui. point. On est sur une, une saga impressionnante, un monument littéraire. Euh, pas pulp, ni, ni roman de gare, mais euh, voilà, on est dans le grand, dans la grande littérature populaire. Tom Clancy est un homme de, de dossiers, de recherche, de contacts. C'est l'équivalent anglais, enfin anglo-saxon sérieux euh, des SAS. Sérieux, vraiment sérieux, quoi. Bah, Malco, lui, c'est dans la déconne et le cul, mais au moins il, les, les dossiers, ils, tu lisais un SAS, tu étais au courant de ce qui se passait, quoi. Parce que le, le contexte était était vraiment détaillé et, et juste. Et bah, Tom Clancy, c'est pareil. quoi Mais euh, voilà, on est américain, il ne faut pas déconner. Quoi. ouais surtout, on est américain militaire,
0: euh, post-années euh, post 80. Je veux dire, on est à... Donc, le premier film date des années 90, parce qu'Octobre Rouge, c'est ça. Enfin, en tout cas, la, la saga de Jack Ryan. Euh, ensuite, c'est les années 90 pour Harrison Ford. Je dirais que Ben Affleck, c'est plutôt les années 2000.
1: Ouais, ils ont essayé de leur lancer. Euh... Et Chris Pine, c'est plutôt 2010, quoi. Voilà. Chaque... En fait, toutes les décennies, on relance Jack Ryan. Et on change de comédien. Euh, Shadow Recruit euh, avait pas marché, parce que c'était le prom... Avec le Chris Pine, euh, c'était le premier. Euh, d'une de... nouvelle saga, mais bon, il s'est planté.
0: Mais qui est euh... un peu l'équivalent de Bourne, en fait. C'était la volonté de faire du, du... un Jack Ryan euh... Jason Bourne, plus bah, ou moins.
1: Ouais, à l'origine, c'est un... Voilà, un analyste, mais. C'est le... quand même ça qui est génial, c'est que le mec en
0: fait est un des meilleurs agents de terrain alors que c'est un analyste, euh, ouais, il, il, fait de, il, fait du, il fait du BI quoi.
1: Ben voilà, il n'est pas, pas supposé aller sur le... Sur le... Très sur...
0: ponctuellement, c'est-à-dire pour aller interroger des gens, bah pour, pour faire de la donnée en fait, et pas du tout pour faire du terrain. Voilà. Mais, mais c'est mais... ce qui fonctionnait en tout cas dans les Harrison Ford à peu près. C'est-à-dire qu'en fait il, il se retrouve dans une situation où il agit. Mais en fait, il réagit à une situation, pardon, plutôt. Et ouais. il se retrouve coincé face à l'IRA, c'est ça dans le premier oh, Ouais, c'était ça. Hein. Il se retrouve coincé euh, et il tue un mec de l'IRA. Et en fait, son frère décide de le venger. Ça me rappelle un autre film. Ouais, c'est
1: bizarre. Euh, ça me rappelle du... un truc
0: avec des mecs européens, tu sais qui Puis un américain bute un européen et l'autre lui dit "Ok, t'inquiète, je vais, je vais aller niquer Fort Knox." Un truc comme ça. Je sais plus. Ouais. Non tu pensais à ça ou pas Un truc dans le genre. Ouais, ok. Mais bon. En tout cas, c'est plutôt efficace. Après, tous les films se valent pas. Hein. Parce que Le dernier, pour le coup, est vraiment, est vraiment plus faible. La somme de toutes les peurs n'est pas terrible non plus. Je crois que c'est le pire de tous.
1: Tu utilises l'arme nucléaire, donc tout de suite, euh, ça ne peut pas marcher.
0: Ouais, c'est sûr. Mais bon. L'intrigue est intéressante. De, de mémoire. Mais Tom
1: Clancy, c'est pas que Jack Ryan. Euh, ah non, mais Tom Clancy, c'est c'est tout et c'est un univers. C est, c est, on l'appelle le Ryanverse, c pour te dire. Euh, non non ouais, Tom Clancy. Euh, donc il y a là, il y a un nouveau film qui va sortir euh, donc avec euh, Michael B. Jordan, okay.
2: euh,
1: qui est un autre personnage, mais qui est dans le même univers de Jack Ryan, parce il y a un moment, je crois qu'il doit être de, de mémoire. Parce que moi, j'en ai lu quelques-uns. Je crois qu'il lui sert de, de bodyguard, chauffeur, etc. Donc, okay. non, le mec se
0: recoupe. Donc, ça, 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 ça s'appelle Sans Aucun remords c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Le, le prochain film. Mais, euh, ouais, ouais, donc, euh, Mais
0: il, pas qu'au cinéma. Je pense à autre chose. C'est-à-dire qu'il a écrit des romans.
1: Il a écrit des romans.
0: des films. Mais surtout,
1: il a écrit, il a écrit euh, des. Alors, comment dire Il a écrit des synopsis ou des idées d'univers de... toujours dans ou dans le Ryanverse ou dans d'autres trucs puisque a. C'est lui. Ça va te faire plaisir. Il a créé Splinter Cell. Exactement. Et Rainbow Six. Et Rainbow Six. Et fait en fait, aujourd'hui,
0: per... le gaming, en
1: tout cas une partie du gaming et une partie de l'esport. Je joue à Rainbow Six. Ah bah, Rainbow euh, Six, Tom Clancy's. Ça va peut-être te plaire, parce qu'en en fait, le, le personnage de, de Michael B. Jordan est celui qui crée le Rainbow Six. D'accord. Donc, oui, le Splinter Cell, et donc de fait, les Ghost Recon, les Net Force. Un Ghost Recon, il n'écrit a, il a, il a, il pas, quoi.
0: Ah non, 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 il pose son nom sur un truc, euh, vaguement sur un post-it, quoi. Mais disons qu'en tout cas, son univers a inspiré euh, des sagas cinématographiques, donc les romans que lui a écrits, et des sagas vidéoludiques. Donc c'est quand même un acteur important de la pop
1: culture. Je suis intéressé de, de voir ce que va donner la série Amazon. Euh, la première saison manque, manque cruellement de moyens. Mm -hmm. Et d'alent parce que vraiment...
0: Euh... Euh, ouais, et puis de, de scénariste aussi, accessoirement. mais bon.
1: au, au cinquième ou au sixième épisode, quand ils sont dans Paris, parce que c'est tellement Paris.
0: Non mais c'est l'enfer, moi j'ai vu la série, honnêtement c'est sur des ressorts qui sont pas, tu vois, les ressorts scénaristiques qui sont faiblards, tout est un peu téléphoné, c'est quand même pas une grande série. Moi j'ai fini ouais. la saison 1, j'ai pas regardé la saison 2, mais euh, objectivement c'est quand même assez faible. C'est pas faible, parce que c'est relativement bien fait, euh, etc., mais c'est quand même assez bas niveau. Alors, après, euh, aujourd'hui, bah, vous savez, que, comme j'ai pu cracher sur d'autres séries, un petit bisou à MacGyver au passage on est très loin de ce niveau-là hein. mais on est quand même sur un truc qui est quand même pas très qualitatif qui a peu d'idées ou en tout cas qui joue avec des ressorts qui sont assez évidents et surtout on a eu quand même pas mal de séries d'espionnage et de... on a eu beaucoup de choses en fait depuis et c'est vrai que quand tu vois la série Jack Ryan bah, quand tu la compares ne serait-ce qu'avec un 24 heures chrono euh, t'es très très loin du résultat quand même très loin
1: Je et pourtant que... 24 a vieilli a beaucoup vieilli ouais c'est une, des... une des premières séries Amazon donc euh puis je pense qu'ils ont des contraintes et puis la qualité de ce que
0: nous on attend n'est pas forcément la qualité de ce qu'eux voulaient hein. donc euh, on, on est quand même d'accord que je sais que c'est un peu idiot de dire ça hein, mais c'est de dire qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire la meilleure série d'espionnage du monde hein. ils voulaient juste utiliser la licence Jack Ryan pour faire un truc que les gens regardent donc finalement en fait la mission est accomplie je l'ai regardé jusqu'au bout ça m'a suffisamment intrigué pour aller savoir ce qui se fait, comment ça se terminait mais euh, moi le Jack Ryan qui est analyste et qui se retrouve sur le terrain qui finalement est meilleur que tous les hommes de terrain ça me gave en fait je, je comprends pas l'intérêt je trouve que c'est plus intéressant justement, c'est pour ça que j'aimais bien les films avec Harrison Ford où il se retrouve coincé et obligé d'interagir avec des situations parce qu'il n'a pas le choix. Après voilà, j'ai pas adhéré, c'est pas pour ça que c'est une mauvaise série. Donc bah tu vois, on avait plein de choses à dire sur Tom Clancy sans préparer.
1: Écoute, un jour y aura un, y aura un film Splinter Cell. Et...
0: Oui, bah, je le souhaite, Au autant que j'ai souhaité voir un film Assassin's Creed. On n'est pas obligé de Alors ça c'est pour tous les producteurs du monde on n'est pas obligé d'adapter les jeux vidéo au cinéma. Si on le fait, il faut comprendre que ces deux supports qui n'ont rien à voir avec chacun leurs règles. Laissez faire les professionnels de chaque métier. Les scénaristes de ciné vont pas écrire des jeux vidéo parce qu'en fait, ils comprennent pas le concept. Et dans ces cas-là, il faut pas empêcher les mecs qui font du ciné de, de faire les films des jeux vidéo parce que ça marche pas de la même façon. Voilà. Et je fais un bisou à Christophe Gans qui, pour moi, a réalisé le meilleur, la meilleure adaptation de jeux vidéo au cinéma. Ça n'en fait pas un bon film, mais ça en fait une magnifique adaptation et bravo pour son travail. Ceci n'engage que moi. On arrive sur la dernière partie de notre émission et on attaque avec les chansons rejetées. Donc ce qui est rigolo, c'est que sur ce film, en fait, il y a eu une compétition d'artistes pour pouvoir avoir la chanson titre. Donc on retrouve dans les artistes qui ont travaillé sur ce, ce film et une chanson pour ce film, le groupe Pulp, Duran Duran, hein ou Duran Duran. Bah, Dur mais... Duran Duran. Mais, mais il y retourne. Eh oui. Bah ben oui. Charlotte, elle y est retournée, non Swan et non Lee et Saint-Étienne. Oh euh, pulp, pulp, ça doit être sympa. Toi t'es plutôt sur Pulp. Et il faut savoir que même David Arnold lui-même a proposé une chanson pour le générique qui a été recalée. La chanson s'appelle Surrender. Elle est chantée par Kiddy Lang. Long. Et en fait, c'est la chanson du générique de fin. C'était la proposition de David Arnold Pour le générique de début Et les producteurs ont préféré Cheryl Crow Qui était beaucoup plus connu aux états unis
1: Je trouve que c'est un me une meilleure chanson Que celle de Cheryl Crow
0: Ouais mais je pense que c'était une question d'accroche Et d'entrée sur le marché américain notamment
1: bah, je, je mets les pieds dans le plat euh. Kelly Lang euh, euh, est, une, est une très bonne chanteuse euh, Compositeur interprète Mais elle a pas le sexapide de Cheryl Crow Et je pense que pour le clip euh, ça, ça marche mieux Cheryl Crow
0: Oui ça marche bien la chanson, elle est sympa. Après, euh, honnêtement, on arrive, on arrive dans la trempe des, des morceaux qui sont, qui sont pas dingo de Bond, là, quand même. Ouais. Je je sais pas ce que tu en penses, mais on est, on est loin d'être dans, dans le top 10 des, des chansons de Bond. Est-ce que tu peux nous
1: parler du groupe euh, Très mal. Je
0: euh... je, serais, je serais pas mieux que toi sur le sujet.
1: Non, mais c'est un des piliers fondateurs de la Britpop des années 90. Euh, son artiste principal, Jarvis Cocker... Euh... Et une espèce de, de 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 Dutron anglais
2: Ouh...
1: Ouh... Ouais, Ouh! vois. Ouh! 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 pulp, euh, voilà, Ouh! c'est Ouh! 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 un peu plus sophistiquée que Ouh! 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 plutôt sympas. Ouh! ça s'est Ouh! vite, Ouh! 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 que.. Euh...
0: En fait, mon cœur balance entre tous les morceaux, c'est-à-dire que bah, je vous laisserai aller écouter les uns les autres. J'avoue, une préférence pour Swan Lee que je trouve plus intéressante et plus proche de ce bah, d'un générique qui me plairait, en fait. Surrender est pas mal, mais euh, les autres, je trouve qu'on est un peu à côté de la plaque. On est loin en fait de, du reste. Je dis pas qu'on n'est pas dans l'époque, pour le coup, on est plutôt euh, dans l'époque. Je trouve que c'est un peu compliqué de projeter, même quand euh, souvent il y a des vidéos sur YouTube en fait où ils ont replaqué le générique sur la chanson. Donc, évidemment, le générique n'aurait pas été constitué de la même façon si c'était ce morceau. Je pense pas en tout cas. Euh, mais chéri pro, ça passe finalement.
1: Non mais on rentre, on rentre dans une décennie de, de, de générique de James Bond. Euh... Ben, en fait, c'est les années génériques. <rire> années... Tu vois C'est les années 2000. La musique des années 2000 est pas terrible. Quoi.
0: Non, ça cherche un peu encore. C'est-à-dire qu'on a, a des tentatives de presque. Tu sais, on a des tentatives de... On essaye de rester dans la pop anglaise, on essaye de rester dans le rock, on essaye de rester dans la soul, etc. Et en fait, il n'y a rien qui est encore très affirmé. Et ça va pas assez loin. C'est-à-dire Mais on a, on a le même problème, parce qu'en fait, c'est le début des sagas Mission Impossible en face. Hein. Euh, Mission Impossible, c'est compliqué très vite aussi. Hein. Les musiques de, de Mission Impossible retravaillées, c'est pas... Pas des grosses réussites non plus quand même.
1: Ah, c'est pas le pire. Hein. Nous en arrivons
0: à la fin de cette émission. Nous vous remercions de votre écoute. Nous vous remercions de votre présence sur les réseaux sociaux de plus en plus nombreux. Nous vous remercions pour vos commentaires, pour vos notes sur les différentes plateformes, parce qu'en fait ça nous aide quand vous mettez des notes sur Apple et sur le reste. Continuez à nous agréger dans vos écoutes de podcast. Et on se termine, et on se quitte comme d'habitude avec la chanson du prochain film qui est The World Is Not Enough de Garbage. Et on vous dit à bientôt. Ciao qu'on en parle un jour, euh, de Shaft
1: ah, Non, ça veut dire parler du troisième, mais c'est pas possible.
0: Non, non, mais on n'est pas obligé de, euh, de faire un précédemment sur vos écrans. Ah, on peut faire hein, du cinéma au top.
1: Ah oui. Ah, Ou
0: oh. on fait comme pour Robin Desbois, c'est-à-dire qu'on fait les deux. On fait un spécial cinéma au top pour la version originale Les Nuits de Harlem. Et ensuite, on fait précédemment sur vos écrans avec la version Netflix et la version
2: euh, des années 90. Ah, a... 2000 2000, de... ouais, 2000, 2000 Ouais, 2000, je dirais. 2000, ouais. Depuis début